0: Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın, merhaba. Günaydın. Günaydın Özdeş. Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Brezilya'da da askeri darbeden bahsedildiğini duydunuz mu? Başkanı evet. oğlu Eduardo Bolsonaro. Bugün e, dükkanlar açılıyor Brezilya'da. Bununla ilintili takım eleştiriler üzerine e, askeri darbe sözünü etti. Böyle bir olasılıktan e, bahsetti ki e, güven güzel direğili söyleşimi sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nde de eğer Trump seçimlerde gitmezse ne olur diye sorulduğunda e, eski bir politikacı e, e, istihdamlı kuvvetler genel kurmay karşı gerekirse onlar müdahale eder demiş. Bizim ülkemizde de konuşuluyordu bir süreden beri açık oturumlarda. falan. demek ki bu bir moda herhalde bu askerimiz ailelerin gündeme geldiğini görüyoruz. Ama Brezilya'da e, bu Covid bağlamında gelişti. E bu değil aynı de, üç fa- ülkede sağlık bakanları ile devlet başkanları arasındaki gerilim de bir şey e, gelenek her- herhalde.
1: Evet, Olay. değil mi?
0: E, <gülüyor> e, Fransa'da bu Stop Covid uygulaması başladı bir hafta oldu biliyorsunuz bu Stop Covid. Ee, Uzak Doğu Asya ülkelerinde ilk uygulanmıştı Google ve Apple'ın e, ortak bir e, aplikasyonu telefonunuza indiriyorsunuz ve pozitif olanları e, tele, telefonunuzdan takip edebiliyorsunuz ancak Fransa'da bu e, çok tartışmalara yol açtı e, bu Fransız kültürüne uygun değildir dendi eleştirildi bireysel kişisel özgürlükleri kısıtlamadır dendi ama yine de e, izin verildi yasal olarak yasallaştı ama bir hafta e, boyunca toplumda sadece %2 oranında kişi sistemi e, kullanmaya başlamış. Ki bu oran e, farklı ülkelerde e, e, çok daha değişik örneğin yani Avusturya'da ilk 24 saatte toplam %8'i. Norveç'te ise bir hafta sonunda toplam %25'i kullanmaya başlamış Ama Fransa pek frabe sesmiyorlar. E, İki düşünürden e, ilginç açıklama var. Bir tanesi Yankel Füjerkol, kendisi e, bir e, şehir e, bilimcisi e, COVID-19 ile ilgili bir yorum yapmış. Diyor ki uzun vadede yaşamayan sağlık krizi dünya üzerindeki adaletsizliği, eşitsizliği daha da derinleştirecek diyor. Biraz e, çok ilimsel bir görüş e, ortaya koymamış. Bazı insanlar sosyal mesafeyi bile uygulamaları mümkün değil bazı insanlar bazı toplumlarda ve COVID-19 ile eğer mücadele edilecekse buna karşı başarı elde etmek isteniyorsa eğer bu ancak sosyal eşitsizliklerin üstesinden gelinmeyle olur diyor. Yankel Fijalkov Bir de Bulgaristan'da Sofya'da bir e, liberal stratejiler merkezi başkanı, e, bir kişi kendisi politikacı, politika yorumcusu, politikolog diye tanınanıyor. Aslında bütün bu olup e, küreselleşmenin sonucu olduğu e, belirten bir e, yayın yapmış, 125 sayfalık Ivan Kresler. Bu çeşitli e, insanlardan bahsediyoruz konuyla ilgili. E, ve meç veren ya da yorum yapan Peter Piot'tan bahsetmek istiyorum. Son olarak kişiler arasında Peter Piot. Daha önce biz bir programda değilmiştik. Beliçikalı bir e, mikrobiyolog, Anversli. E, kendisi Ebola virüsünü ilk bulanlardan uzun süre e, Ün Eğitim Başkanlığı'nın yaptığı Birleşim Sütlerinin Eğit konunun. E, kendisi bir süreden beri Londra'daki e, İngiltere'deki London School of Hygiene and yani Tropical Medicine'in başkanı Dünden itibaren Avrupa e, Komisyonu COVID-19 araştırmaları danışmanı olmuş. Kendisinin ilk demeci diyor ki e, Singapur, Tayvan, Hong Kong dışındaki tüm ülkeler e, başlangıçta bu pandemi küçülsediler. Ciddiyetini algılamadılar. E, bu saydığım üç ülkede daha 2003'te yaşanan SARS deneyimini yaşadıkları için e, bu işi ciddiye aldılar. Düşünce bir diğer ülke grubu da diyor süratle yaygın taramalara başlayan Almanya gibi işi ciddiye alan ülkeler diyorlar. buna karşılık hepimizin bildiği gibi İsveç ve İngiltere hani toplumsal bağışıklığı sağlayalım. işte şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım diye farklı uygulamalarla kötü örnek oluşturdular. ve eee PPO'nun yeni olarak söylediği bir şey bu e, çalışmalarda yani Covid-19 ait yapılacak e, bütün planlamalarda muhakkak e, çalışma gruplarının içine bu hastalığı e, atlatan, bu hastalığı yaşayan insanlar da katmamız gerekli. Bu da önemli bir e, bakış açısı diye belirtmek istedim. İstanbul'da İstanbul Politikalar Merkezi, Mercator Politika Notu, üç e, araştırıcının Gökçe Uysal, Hamza Mutfağı ve Mehmet Cem Şahin'in Covid 19 pandemisinin iş gücü piyasasında yarattığı tahribat nasıl takip edilmeli diye bir raporları var. Ayrıntılarına gireceğim ama ilginç bir nokta e, iki önemli özelliğe değinmişler. Birincisi ümidi olmadığı için iş aramayı bırakanlar e, bu e, konuda Ocak ayından itibaren yüz binlere aşan e, ümidi olmadığı için iş aramayı bırakan insan sayısı var. Bir de ilginç bir yaklaşım ben bilmiyordum belki sizler biliyorsunuzdur bu e, iş dünyasında ve iş, e, işçileri nasıl etkilediğine dair e, gözledikleri bir başka parametrede e, ilan sayısı. Yani, yani e, toplam ilan sayısı ve yeni ilan sayısı buna inanılmaz güçler oluyor. Bu, bu da ilginç bir yaklaşım diye vurgulamak istedim. Böyle sansasyon dedikodu şeklinde bir haber değil, ilginç bir bilimsel çalışmaya bulgu yapmak istiyorum önemli. Ama benim nedense pek anlam veremediğim bu son bir hafta içinde lanse ettiğiniz gibi önemli saygın dergilerden çekilen yazılar vardı hatırlarsanız. Evet. hidroksiklorokin ve işte bir takım farklı uygulamalar ile ilgili tansiyon ilaçları ile ilgili iki yazı birincisi Lancet'ten diğeri New England Journal of Medicine'den bunların ortak noktası Sürgisfer isimli bir veri toplama kurumundan olarak bilgileri almaları o aldıkları bilgiler üzerine datalar üzerine de makalleri yazmalarıydı Şimdi bu sürgü sferi niye üzerine gidin ve neyimiz diye araştırmaya çalışıyorum yani bakmaya çalışıyorum. Aslında bu kuruluşun e, yöneticileri 3 tane Hintli e, Sapan Desai e, esas CEO'su. Şimdi bu kişinin e, background'unu ya da özgeçmişine ait e, bir takım bilgiler çıkmaya başladı. Örneğin e, kendisi e, bu randomize, kontrollü klinik çalışmalar yerine yapay zekayı ve e, e, verileri bir araya bir araya getirip parmalayıp sağlık bilgiler alınacağını söylemiş ve e, hep e, kuruluşuna binden fazla hasta verisini ki bunları üç dünyadaki 300 hastadan topladım altı e, kıtada e, bunları size sunuyorum diyor e, kendisinin e, özgeçmişinde ya da bu kuruluşun bu e, sürgi e, sitesinde stesinde Miami'deki New School of Medicine'de e, kardiyoloji departmanının başkanı olduğu yazıyor ki e, üniversite böyle bir durum söz konusu değil açıklamasını yapmış e, kendisi daha çok e, kaküce tedavileriyle çalışan birisi kalp sorunları yaşlanma ve gensel disfonksiyonlarda kaküce uygulamasını yapıyor e, covid için de bunu öneren birisi e, yani geçmişiyle ilgili bir takım ifadelerinin doğru olmadığına dair açıklamalar gelmeye başladı peş peşe ikinci kişi Yapan Desai, e, o da e, Dürk Üniversitesi'nde e, e, çalışan bir kişi. E, a, ancak e, geçmişinde iki tane mal practice, yani e, hatalı uygulama ya da e, mesleğini kötüye uygulama e, Kötü soruşturuyorlar. Evet. E, bütün bunları söylemenin nedeni demek ki bu sürgisfer isimli dataları sağlayan ee, Kurush'un e, tek de e, hani güvenilir olmadığını gösteriyor. Bir üçüncü kişi de Amit Patek, o da Miami Üniversitesi'nde, ona da bu tarz e, sorunları var. Örneğin ee, hani, kullandığı e, ben şu şu şu, şu özelliklere ya da şu şu şu görevlerde bulundu dediği. E, görevlilerin e, gerçekleştirdiği kuruluşlar açıklama yapıyorlar. Peşkeş yok, bizde böyle çalışmadı ya da bizde böyle bir e, görevde bulunmadı diye. Bu herhalde önemli ve e, biraz daha dikkat edilmesi, üzerinde düşürülmesi gereken bir konu. Ben de bir şey söyleyeyim bu zaman Tabii. bu noktada. E, niye bu Surgisfer denen şirketin bu kadar tereddüde yol açabilecek uygulamaları... Ve başındaki insanların böyle uygulamaları olduğu bilindiği halde neden bu saygın Lancet gibi ya da New England Journal of Medicine gibi yayın organları hiç bakmadan yayınlamışlar bu şeyleri? Ya tabii bu konuda özellikle böyle bir kuruluştan bu dataları neden e, alıp kullanıyor araştırıcılar yani makaleleri yazanlar evet. bir, bir ona da sorgulamak lazım diyebiliriz lans etmediğini unutacağını Tabi bu e, ilaç rüyasının şey, e, karmaşık ve e, tehlikeli olduğunun e, belki dolaylı bir göstergesi. Bu konuya dikkat etmek lazım. Evet. Diye düşünüyorum. Yani, e, işin içinde e, bu saygın tıp tergilerinin e, yayın politikaları olabilir olabilir. Şimdi e, bir süreden beri doğrusu serseniz yüroloji alanında Covid-19 ve SARS-CoV-2 ile ilgili çok değişik, çarpıcı, önemli yayın çıkmamıştı. Dün iki tane yayın çıktı. İkisi de Neuroflin bir ismi bir moleküle ait. Bunlardan birinci yayın çok merkezli bir çalışma. Almanya, Finlandiya, Estonya, Avusturya, İsviçre var. İşlerinde Özgün Gökçe isimli bir Türk genç araştırıcı bulunmakta buldukları e, konu şu biz şimdiye kadar e, Sars-CoV-2 virüsünün e, ACE2 reseptörü aracılığıyla hücrelere bağlandığını biliyorduk e, bu e, algaç ya da bu reseptör aracılığıyla hücrelere tutunan virüsü konak hücreye ait bir enzim kesiyordu şurin enzimi e, ikiye bölüyordu e, virüsün bir parçasını S e, bu e, bağlanma proteinini ve o şekilde hücre içine almaya başlıyordu konak hücre virüsü. İşte bu hücre içine alma aşamasında kısaca NRP1 denilen bu nöropilin bir molekülünün rolü gösterilmiş. Bu önemli bir konu bu ayrıntı. Neden önemli? Çünkü tedavi ya da ilaç geliştirmede bu nöropilin üzerine gidebilir bilinmiyordu şimdiye kadar. Aynı gün içinde bir başka ekip İngiltere Estonya, İsviçre ve Macaristan'dan Giltere'den Liverpool Üniversitesi. Bunlar da yine nöropilin üzerine bir çalışmaları yayınladılar. Herhangi hakem denetiminden geçmeden yazı makale okuyucuya sunuldu ama bu iki makalenin önemli olduğunu düşünüyorlar. Yönteminde yeni bir ufuk yeni bir tedavi olana sunması açısından önemli bu nöropilin antikorlar konusunda dün değinmiştim. Gerçekten evet. bu antikorların hani bir tanı amacıyla ya da çeşitli kurumlardaki bireylerin, çalışanların taranması açısından uygulamasının bir yararı olmadığı gibi anlamsız bir şey olduğunu, bu yaklaşımın çok ticari olduğuna vurgu yapmıştım ama seroepidemiolojik çalışmalarda antikorlara bakmak önemli. Yani bir toplumda kaç kişide ...hangi e, kesimde, hangi yaş grubunda bu virüsle temas daha fazla diye. iki tane çalışma var önünde. Bunlardan bir tanesi... E, nerede yayınlanmış? ...Nature'da yayınlanmış. E, diyorlar ki toplumlarda e, 11 ülkeden yaklaşık 12 ile 15 milyon birey enfekte olup olmadıklarına bakıldığında... ...matematik modellemeyi yapıyorlar... En fazla %4'ü toplumların enfekte olduğu görülüyor. Yani toplumsal bağışıklılığa çok uzağız. Evet bunu dün söylemiştim ama bir yandan da şöyle önemli bir e, çıkarım bulunuyor bu konuda yazarlar. E, Flaksman ve arkadaşları diyorlar ki demek ki bizim e, ülkelerin aldığı, bizlerin önerdiği ve ülkelerin aldığı bu sokağa çıkma yasakları, kısıtlamalar, sosyal mesafe işe yaramış ki. Bu virüs çok fazla yayılmamış diyorlar. Bu bir yaklaşım. Meşhur'da yayınlandı. Bir Diğer yazı bir Belçika ekibinden ki onların da içinde Esra ikinci isimli genç bir Türk araştırıcı var. Pierre Vandam ve arkadaşları Anlarsan Üniversitesi'den Belçika'daki koronavirüs antikorlarına bakmışlar ve burada da bu ülke doğru doğrusu etterseniz beklenenin çok altında %6'lar civarında seropozitik zaptıyorlar. Yani gerçekten virüsün yayılımı bir şekilde beklendiği kadar çok yaygın olmadı ortaya çıkıyor bugün biraz bilimsel çalışmalara ağırlık verdim cinsiyet farkı cinsiyet farkı erkek ve kadınlarda görülme sıklığına işte reseptör farkına hormonlara bağlayan çalışmalar vardı Yeni yayınlanan bir çalışma Taga ve arkadaşları yayınladılar SARS-CoV-2'nin ve bunun oluşturduğu hastalıkta e, cinsiyet farkının immunolojik yönünü araştırmışlar. Erkek hastalarda çok daha fazla oranda sitokin ve kemokin salgılanması olduğunu, monositlerin aktif olduğunu. Buna karşılık kadınlarda ise e, güçlü bir T-Hücre yanıtı, t lenfosit yanıtı olduğunu ortaya koydular, koymuşlar. E, T lenfositleri aslında biz biliyoruz genel anlamda Covid 19 hastalarında bir lenfopeni dediğimiz lenfosit sayısında azalma görüyor. İmmün sistemin aksamalarının başında bu neden yatmakta. Ama kadınlarda erkekler oranına bu azalma e, çok güçlü olmuyormuş. Bu önemli bir bulgu, diye e, değerlendirmek lazım. E, bunun dışında e, bir diğer immünojik değimciğin son çalışma ve profil dediğimiz e, inin sistemin önemli e, savunma hücrelerinden bir grup Brezilya'dan geliyor çalışma. Lagyo Veras'lı arkadaşları. Bunlar da e, nö profillerin farklı bir yapıda e, nörofil extracellular traps kısaca net dedikleri bir yapı aracılığıyla e, ki bu yapılar e, patojen bir mikroorganizmayı kapıp alıp içine öldürenler. İşte bunların e, çok aşırı çalışmasının doku hasarıya ulaştığını gösteriyorlar. Başından beri vurguladığımız bir şey immün sistem eğer zayıfsa, güçsüzse enfeksiyon hastalıklarına karşı yeterince direnemiyor. Ama eğer çok güçlü ve abartılı çalışırsa, gereğinden uzun çalışırsa da bu immün yanıt zarar vermeye başlıyor dokulara. Bunu engelleyen, bunu düzenleyen de regülatör T hücreleri dediğimiz bir hücre grubu var. Düzenleyici T hücreleri. Bunların görevi ee, i̇mmün sistemi e, tamam sen yeterince çalıştın, görevini yaptın artık durabilirsin sinyalini veren hücreler. Eğer bu hücreler zamanından önce erken devreye girerlerse yeterince immün sistem işlevini yapamadan ortadan kalkıyor ya da duruyor. Buna karşılık e, eğer zamanında e, yeterince çalışan immün sistemi zamanında uygun dönemde durdurmazsa da abartılı bir yanıt sürüyor ve e, insana zarar veriyor. İşte bu regülatör T-LM e, acaba zamanında devreye giremiyor mu sorusu. Immunolojisini e, e, bu COVID-19'un immunolojisini e, e, daha da ilginç kılıyor ve daha da önemli kılıyor. Esasen bugün burada durayım. E, yarın yine e, yarasalarda ve insanlardaki sindirim sistemi tam Tamam. Görüşürüz. Çok teşekkürler. Evet, teşekkürler. Üzere.